0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcara FM su entrega número 105. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Gemini. Empezamos. Y hola, ¿qué tal estáis? Eh, bueno... Como ya he comentado, esta es la entrega número 105, la que corresponde a la jornada de liga del del grupo quinto de de segunda división federación en la que el Real Murcia se ha enfrentado al club deportivo elegido, un equipo de la provincia de Almería y que bueno, esta vez era el que tocaba, que tenía que pasar por aquí por el estadio Enrique Roca. Una jornada que no ha sido buena en lo deportivo, una jornada en la que bueno, más o menos viene a lo que el Real Murcia nos viene acostumbrando pero no por eso vamos a cejar en el empeño de seguir apoyando a nuestro Real Murcia un Real Murcia que no corresponde al al fin, al, al calor a la, al cariño que la afición le da pese a que evidentemente en este partido pues han habido pitos en el estadio pero también es verdad que al final pues eso refleja un poquito el estado de ánimo de una afición que, que está viendo lo que lo que no se esperaba ni mucho menos este año en la en la segunda Federación así que como estarás deduciendo por las palabras que estoy diciendo pues bueno el resultado del equipo esta jornada pues tampoco ha sido el esperado ni ni mucho menos positivo y lo comentaremos luego en la parte deportiva así que es verdad que la parte social viene pues con un poquito más de información y sobre todo eh, una reacción de la junta directiva a, a la trayectoria del equipo eh, ya en, ya viene empezada la competición es decir ya lo que estamos viviendo no es una, no es no es algo temporal no es algo que nos haga sospechar no, no ya estamos digamos en la posición que el, el que el Real Murcia merece por eh, bueno, por calidad en el juego y por supuesto por resultados así que ya no hay excusas a la hora de decir que si el Real Murcia no está en la parte de arriba es eh, es la zona que en la que merecemos estar desgraciadamente eh, sin olvidar por supuesto el, el, el trato arbitral que estamos sufriendo así que es verdad que como he dicho muchas veces yo achaco al equipo la trayectoria que está teniendo porque el juego es el que es pero sí que es verdad que partido tras partido estamos viendo como eh, unos árbitros que yo considero que igual no tienen el nivel de formación suficiente o la pericia o la habilidad eso justificaría porque están en la, en la cuarta categoría del fútbol nacional bueno pues están eh, minando la moral del equipo y sí, y sí que es verdad que, que, que están influyendo en el resultado también es verdad que digo yo que, que donde estamos es donde nos merecemos por el juego que estamos viendo. Y lo digo así porque, porque creo que es duro y es una, cosa, es una realidad que tenemos que vivir. Yo creo que si el Real Murcia en vez de tirar entre cero y dos veces por, por partido a puerta, a portería, tirara entre 10 y 20, pues eh, creo que las posibilidades de gol serían muy superiores a las que estamos teniendo y por supuesto mucho más se materializarían pese a los árbitros. Así que eso de que estamos aquí por los árbitros, a mí no me cuadra. Y lo siento, es así. Sé que están influyendo, pero no me cuadra. Así que comentando, bueno, pasando ya a la parte social y dejando de destripar la parte deportiva, eh, empezamos. Todo esto que estamos viviendo en lo deportivo en el Real Murcia eh, no solamente es algo que estamos viendo la afición y por supuesto entiendo yo entiendo yo no que el cuerpo es técnico también lógicamente lo están viendo pues los, los directivos y al final los que mandan el Real Murcia y los que ponen el dinero y concretamente lo está viendo Agustín Ramos que al final el eh, fin y al cabo es el máximo accionista presidente de la entidad y el que al final acaba eh, bueno pues pues tomando su, sus decisiones y son las que más afectan al Real Murcia. Y esto lo digo porque, según indica Onda Regional de Murcia, de los eh, bueno del medio millón inicial que él puso cuando aportó eh, para el capital social para ser el presidente del Real Murcia, posteriormente aportó otros 200.000 euros eh, por, por desfases de presupuesto que habían y tal. Una noticia que comentamos en su día en órbita grana. Y en este caso, la noticia es que al final parece que la apuesta la va a subir hasta un millón de euros. ¿Por qué lo sube para un millón de euros? Bueno, pues básicamente porque se acerca el mercado de invierno y el Real Murcia, pese a lo que no pensábamos en un principio, bueno pues va a necesitar reforzarse además de una manera bastante abrupta, ¿no? de una manera bastante más radical de lo que en un principio pensábamos. Básicamente porque si no estamos ganando no es solo por los árbitros, sino por el juego que el Real Murcia está eh, bueno que está mostrando un juego que en un principio pues nos, nos lucía no porque era suficiente para poder sacar adelante los partidos, pero ya no lo está haciendo y el Real Murcia está en una situación límite, eh, recordemos que el Real Murcia está viviendo en la UCI y que está en la cuerda floja y que ya no valen medias tintas es decir, la apuesta tiene que ser fuerte, lógicamente con cabeza, pero sí que es verdad que la cabeza nos dice que igual eh, no estamos viviendo un gran momento y que igual el Real Murcia necesita un empujón importante para intentar, eh, ya no solamente subir en lo deportivo para nuestro propio regocijo personal y para poder intentar ver eh, pues un mejor, eh, un, un mejor espectáculo sino básicamente para sobrevivir y de eso sabemos mucho en en, este, en la capital del segura Así que ya sabemos con cierta claridad que el Real Murcia va a acudir al mercado de invierno de una manera, pues eh, no, no como una cacharrería, eh, perdón, no como un elefante en no una cacharrería como lo que hizo la, la, la jornada pasada, perdón, la temporada pasada, pero sí que lo va a hacer, pues entiendo yo que con un poquito más de cabeza, simplemente partiendo de la premisa de que nuestro deportivo, nuestro director deportivo, no es Julio Algar, pues con un poquito más de, de cabeza, desde luego. Así que así que bueno, estas son las circunstancias que ahora mismo rodean en lo deportivo al, al Real Murcia. Otra noticia es que para la bueno pues para poder construir la ciudad deportiva que ya se ha propuesto y que parece que va por buen camino bueno pues el Real Murcia se va a dirigir a, a fondos europeos para intentar conseguir algo de financiación y así poder conseguir construir de una manera pues más sencilla no, 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 no más sencilla sino digamos que con unos fondos ya eh, concretos eh, esta ciudad deportiva que estaría a las afueras de, del complejo de nueva de nueva condomina porque sí que es verdad que a ver evidentemente la situación que tenemos es muy complicada y esto está como descontextualizado no, no, no tiene mucho sentido que el Real Murcia viviendo la situación económica que viva esté pensando en la ciudad deportiva cuando es algo que a lo mejor si hubiéramos tenido desde hace años pues el devenir de los acontecimientos hubiera sido mejor eh, ya solo por el hecho de tener una, una escuela deportiva solvente que pueda generarte algún jugador de alta calidad que te reporte beneficios o que simplemente te reporte pues, un buen jugador que te va a dar un mejor rendimiento pues a lo mejor nuestro, nuestro presente sería diferente pero no lo es así que a lo mejor este es un buen paso que si de esta manera se puede conseguir esta, estos campos de fútbol para, para formar eh, cantera para entrenar equipos para que el Real Murcia no sea un equipo errante en cuanto a los entrenamientos pues bien va a venir y si además eh, lo, al propio club en sí no le va a suponer un, una merma económica desde luego esto va, va a venir muy bien. Y de hecho, incluso en este mismo medio, en Onda Regional de Murcia, se ha hablado de una fecha concreta para iniciar la construcción, y es febrero de 2022. Os recuerdo que para eso faltan eh, cuatro meses. Cuatro meses. O sea, que parece que la cosa está mucho más cerca. Es como que hemos pasado de no tener ni ciudad deportiva, ni visos de de tenerla, ni ni siquiera un proyecto, a, oye, que esto es para dentro de menos de medio año. Que sepáis que es nada el Real Murcia tal. Y, Y además esto bien acompañado de otra noticia y es que el Real Murcia se está moviendo mucho en cuanto a lo económico y esto es una cosa que, que a mí precisamente a mí concretamente me produce pues un bienestar, me produce regocijo no oye, el Real Murcia se está moviendo mucho parece que no está dando palos de ciego y se está moviendo en la dirección adecuada en cuanto a lo societario, digo que ya llevamos un par de temporadas o tres así de bien pero sí que es verdad que lo deportivo no está acompañando pero sí que es verdad que en concreto, como digo, la medida de la ciudad deportiva eh, va directamente ligada al, al, al bueno pues al devenir deportivo que el Real Murcia va a tener y eso me satisface. Como digo, la otra noticia es que el Real Murcia ya se ha dirigido a José Antonio Serrano, que es el actual alcalde de la ciudad de Murcia, para bueno pues eh, comentarle eh, todo el proyecto que tiene en cuanto al, al tema de los bajos de la, del estadio Enrique Roca e incluso han dado fechas para, para iniciar estos bueno, pues estas obras. El alcalde lo que ha dicho es que, oye, que esto está muy bien, pero que al final le tienen que presentar el proyecto y que ellos vean que no hay ningún pelotazo. Así que, eh, bueno, yo entiendo que, que en cuanto al tema pelotazo lo dice para que nadie se aproveche del nombre del Real Murcia. Porque si se refiere a que el Real Murcia y los actuales dirigentes que han demostrado su honradez absoluta para con el club, eh, si lo dice por eso, pues me parece que está muy fuera de lugar. Sobre todo teniendo en cuenta que al final eh, quien se está haciendo cargo de una infraestructura municipal enormemente grande y enormemente cara es el propio Real Murcia, una infraestructura de primer nivel, que es el Estadio Enrique Roca, y que además es propiedad de la ciudad de Murcia, la cual, por cierto, se consiguió eh, gracias al nombre del club. Sí que es verdad que hubo algún pelotazo de por parte del mismo consistorio, que ahora parece que reclama mucha transparencia, pero 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 bueno, todo esto fue gracias al Real Murcia. Además fue, tras comprar eh, a precio de saldo, una infraestructura descomunal en el centro de la ciudad de Murcia, que es el, el antiguo Estadio Enrique Roca. Así que, todo lo que no sea permitir un beneficio para el club de una manera, por supuesto, legal y honrada eh, mediante la explotación de los bajos del Estado de Enrique Roca, desde mi punto de vista, es una especie de ataque directo al Real Murcia. El, el consistorio, en muchas en muchas ocasiones, y es una pena decirlo así, ha sido enemigo del Real Murcia. No ha sido enemigo en cuanto a intenciones, no ha sido enemigo en cuanto a acciones, pero sí que al final ha sido, el Real Murcia se ha visto gravemente perjudicado en muchas acciones, en muchas acciones eh, para con el Real Murcia. Y sí que es verdad que el consistorio de ahí, pues no concretamente el consistorio como institución pública, pero sí quien lo lo integraba en su momento, se ha venido muy, muy, muy beneficiado y y gracias al nombre del Real Murcia, pues enriquecido de una forma posiblemente ilícita, pero pero esto ha sucedido. Así que el Real Murcia es un gran damnificado por parte del ayuntamiento. De manera directa o indirecta, así ha sido. Así que si ahora viene el Real Murcia y le dice, oye, señor alcalde del ayuntamiento de Murcia, que es que yo quiero explotar estos bajos para intentar sacar algo de rendimiento porque mi situación económica es límite y lo necesito pues creo que que el ayuntamiento no tiene que ponerse muy exquisito con estas cosas porque en su momento no lo fue, cuando se recalificaron de una manera brutal y y escandalosa algunos terrenos por ahí, no sé, por churras y cuando se construyó un estadio y un centro comercial que luego parecía que no era de una manera tan tan lícita, en fin, todos esos datos están ahí, así que oye, eh, señor alcalde de Murcia, haga todo de manera legal lícita, pero recuerde que el Real Murcia es un embajador brutal de la ciudad es un embajador que ahora mismo está en horas bajas pero que esto en su momento ha dado mucho a la ciudad y que por supuesto en un futuro lo volverá a hacer y sin apoyo de todos, incluida de las instituciones públicas que tan beneficiadas han visto gracias al Real Murcia, eh, no va a ser posible. Así que, por favor, seamos consecuentes con todo lo que hacemos y con lo que decimos y, y permitamos que el Real Murcia pueda sacar un pequeño beneficio de una infraestructura que existe en la ciudad, una magnífica infraestructura que está ahí gracias al nombre del Real Murcia que además, y cambiando un poquito el tercio de este asunto, ha surgido ha vuelto a resurgir la polémica del, del bajo de, de la FPMU, ¿no? de la Federación de Peñas. Es un bajo bastante grande que está justo en el frontal del estadio y que, por supuesto, las la peñas reclaman para para su uso. Es decir, eh, están ahí, quieren seguir ahí y, y, y bueno y parece que el Real Murcia pues les va a poner alguna traba porque lo querrán alquilar a algún comercio que esté dispuesto a pagar por ellas. Me ha sorprendido ver por redes sociales que hay mucha gente bastante gente, más de la que yo pensaba que estaba de acuerdo con esto, con que se tenían que ir de ahí porque estaban beneficiando y tal y y me sorprende, sinceramente, porque creo que la Federación de Peñas ha sido un activo muy valioso para el club, Eh, son los que siempre han estado ahí, son los fieles y creo que un pequeño trato de favor a gente que ha estado cuando nadie más ha querido que han apoyado cuando nadie más lo ha hecho que han eh, gastado su tiempo usado su tiempo ¿no? en en el Real Murcia a base de tifos, animación eh, viajes a otras ciudades eh, organización de eventos en en favor del club hombre pues me parece que darles un local comercial pues está bastante bien y y además de hacerlo de manera gratuita yo creo que eso es un activo que a medio o largo plazo no incluso a corto plazo es beneficioso para el Real Murcia y creo que el Real Murcia no tiene que ser cortoplacista en estos casos y a lo mejor no sé ya si es cuestión de dinero pues que no sea ese local que sea otro un poquito más modesto pero en cualquier caso la FEP tiene que tener su propia sede la tiene que tener en el estadio y considero que, que se lo han ganado se lo han ganado porque son los que siempre van a estar, como tú y como yo, que estamos escuchando órbita grana hoy. eh, Esa gente es fiel e incondicional y creo que un lugar tienen que tener Y que como no tienen ánimo de lucro, pues evidentemente el Real Murcia tienes que darle su apoyo. Entendemos que la situación del Real Murcia no es para darle apoyo a nadie, pero hombre, qué menos que use algún bajo del estadio Enrique Roca. Igual ese frontal no, por por circunstancias económicas, vale, yo creo que incluso la Federación de Peñas podría entender esto, y además creo que debería entender esto, pero hombre, no dejarlos eh, en la calle, porque ellos nunca dejaron al Real Murcia en la calle. Y bueno, ya no estamos muy lejos de la, del final de la primera vuelta de, de la competición de la segunda división federación no es que estemos excesivamente cerca pero sí que es verdad que ya estamos a un número de jornadas suficiente como para saber cuál como para sacar algunas conclusiones vale y bueno, por decir eh, lo que va que ahora nos viene lo bueno, que esto es lo que yo quería ir a lo que yo iba, ahora mismo, tras elegido que era un bueno pues un equipo que sí al principio de la, de la temporada se posicionó arriba pero luego que se ha ido desinflando, pues básicamente como lo, lo que nos ha pasado al Real Murcia, pero sí que es verdad que ahora nos viene la crema, nos viene el Eldense, que el Eldense es un equipo que no está muy bien situado en la tabla clasificatoria, pero sí que es verdad que yo tengo la sensación de que es un fuerte dormido, porque es un equipo que va con presupuesto el Eldense yo pensaba que de primera sí iba a estar arriba, como lo está haciendo la Nucía, que es otro de los rivales que nos va a venir, así que cuidado con lo que nos viene. Después el Hércules, que el Hércules es un, es un histórico venido a menos como nosotros y que también necesita lo necesita subir. No necesitará menos que nosotros, pero bueno, la cosa es que está ahí y que son los que nos vienen, ¿eh? que nos vienen no nos vienen tres flojitos. Los flojitos ya los hemos pasado y tras haber pasado esa parte estamos en la parte media baja de la clasificación. Como locales estábamos haciendo unos números bastante buenos que era lo que nos sustentaba de cara a la clasificación porque lo que estábamos haciendo fuera era muy triste era muy triste pero en casa por lo menos estábamos cosechando bueno tras esta jornada 11 de eh, 15 puntos lo que nos eleva a estar como los mejores locales de la categoría porque el siguiente sería La Nucía que con cuatro partidos ha hecho 10 puntos hombre presumiblemente si en el próximo partido en casa empata o gana nos igualará o nos superará pero ahora mismo tal y como estamos en la, en la jornada número 9, nosotros hemos disputado cinco partidos como locales, de la que hemos sacado 11 puntos. Después seguiría la Nucía y, y como segundos y tal. Pero, en cambio, como visitantes seríamos eh, los quintos por la cola, con, en la posición número 14. Eso es lo que nos dice que, oye, pues no estamos rindiendo lo que, lo que nos gustaría, y al final pues eso es lo que nos lleva a la posición en la que, no, en la que nos encontramos. Así que todo esto es lo que, el contexto en el que estamos. Nos enfrentábamos al ejido, que no el poli, ¿vale? El poli el deportivo elegido, entre comillas el histórico, sigue existiendo en categorías inferiores, aunque no tengo claro si realmente ese es el original. Lo que sí sé es que este es el club deportivo elegido, eh, ponen muchas veces por Twitter el tema de eh, somos el poli o heredamos ser el poli o algo así, pero no lo son. Tampoco lo serían los otros, no lo sé, no lo he comprobado, pero sé que estos no, así que en cualquier caso, bueno, tenerlo en cuenta. Así que es verdad que parece que al final son eh, los herederos de la afición al fútbol en, en Elegido, porque es el equipo con mayor eh, apoyo y representatividad que hay en aquella ciudad almeriense. Entre el Real Murcia y Elegido han llegado a un acuerdo entre clubes eh, para que las entradas visitantes cuenten 10 euros, tanto en la jornada de, que se disputó antes de ayer, en el Enrique Roca, como la que jugaremos posteriormente en su, en su feudo. Así que ya sabéis que para el partido de vuelta, ahí en, el, en, el, en Santo Domingo, pues la afición murcianista tendrá que pagar solamente un importe de 10 euros para poder entrar a ver el, el partido. Un dato curioso que hasta esta semana yo estaba ignorando es que Adán Gurdiel está jugando en elegido. Es un jugador que, como sabéis, vino en el mercado de invierno del año pasado y como vino como una estrella, como un baluarte, como un mirad qué ganas tenemos de ascender. Vino en unas circunstancias parecidas al jugador este, ¿cómo se llama? El estrella este, que sí, el máquina, el maquinón. Ah, Berza, sí, Berza, Berza. De, de Para mí, infausto recuerdo en el Real Murcia. Así que, bueno, pues la cosa es que me sorprende. El jugador mismo en unas declaraciones dijo que en su vida se había encontrado en una situación en la que no tenía equipo y al final ha venido elegido y lo ha salvado. Así que en, en Murcia, en el Real Murcia, tenemos la capacidad de hacer malo a cualquiera. Cualquiera que venga para con una calidad medio buena, aquí lo machacamos, no sé cómo lo hacemos y al final sale mucho más devaluado. Eso es una cosa que, desgraciadamente, pues es la afición en la que lo sufre. Así que, murcianista, eres grande porque tienes una capacidad de resiliencia brutal, ¿vale? Bueno, dicho eso, eh, esta semana tanto jugadores como entrenadores se han prodigado muchísimo, muchísimo en medios de comunicación con declaraciones con las que en general la verdad es que estoy de acuerdo y eso es buena señal. Declaraciones como que eh, tenemos que ganar y no hay excusa, eh, el césped artificial no nos tiene que suponer un problema, eso lo ha dicho Armando, y no hay excusa para ganar. eh, También Mario Simón se ha quejado del césped del estadio Enrique Roca, cosa que a mí me sorprendía porque no lo había visto tan mal, pero sí que es verdad que en este partido que hemos disputado en casa, sobre todo en la parte del... bueno, sobre todo no, es en la zona exacta del fondo sur el césped no estaba en buen estado el resto del del campo yo no lo he visto mal, ya habría que estar ahí abajo para verlo, pero yo solamente la única parte que he visto perjudicada sería la del fondo sur pero bueno, en cualquier caso es verdad que está la misma historia de siempre, luego ves fotos del rubial del Águilas en el Twitter del Águilas y eso parece una alfombra, y ves el del Nova y eso parece otra alfombra, y ves el del Real Murcia y siempre hay algún problema, siempre lo hay y y esto está en Murcia como lo es Águilas, como lo es Cartagena y como lo es el, el antiguo estadio de la condomina Y es una pena porque porque es así, pero bueno, no sé, eso claramente es fallo del club, fallo de la empresa que contrata o de la empresa a la que no contrata el tiempo suficiente y al final pues todo esto se ve ve resentido. Así que como digo, volviendo otra vez a la la línea del podcast, eh, es buena señal que todos los jugadores hayan, bueno, que muchos jugadores y, y parte del equipo técnico se haya prodigado por medios de comunicación porque como digo esas declaraciones... Son palabras con las que sí puedo estar de acuerdo y es buena señal porque significa que sos conscientes de que tenemos un problema y de que las exigencias del Real Murcia son eh, mayores que las que ellos están satisfaciendo y eh, entiendo yo que siendo conscientes de ese fallo pues intentarán tomar las medidas necesarias para poder corregir esa desviación que estamos teniendo una desviación que no se ha visto corregida en este último partido contra elegido pero bueno por lo menos son conscientes de que hay un problema ahí y de que hay que corregir algo. Mario Simón, yo no sé cómo lo hace, pero en cada partido está probando una delantera nueva está probando nuevas fórmulas y no da con la correcta, no da con la que haga que los jugadores pues pues puedan conectar entre ellos, porque yo el fallo lo estoy viendo claramente en el medio del campo, un medio del campo que no es capaz de conectar con la delantera, y luego la delantera que tiene cierta inoperancia, yo ya Carrasco no lo he visto nada enchufado y bueno, yo lo de Boris de verdad, tenía esperanzas en este jugador, pero, pero no veo por dónde sacarle punta, no lo sé yo a lo mejor no tengo la visión necesaria y Mario Simón sí, aunque resulta no le está dando la razón pero bueno algo tiene que haber ahí que yo no soy capaz de ver porque es que yo no veo en Boris un jugador que esté para segunda federación entiendo que viniera al Albacete B pero en el Real Murcia yo creo que el nivel de exigencia era mayor que el que están mostrando desgraciadamente creo que en el caso de Boris pues es, es por capacidad no por, no por cansancio no por ánimo no por no psicología no no por capacidad y es una pena porque porque yo creo que a muchos. De vosotros, como a mí, lo que nos está pasando es que teníamos, eh, no sé, no no fe ciega, ¿no? Creo que pensábamos que este equipo era bueno, que era un equipo que estaba compitiendo bien. De hecho, en en cierta parte de la temporada, cuando estábamos segundos, empatados con el líder, decíamos que que posiblemente este Real Murcia era más potente que el Real Murcia, que el año pasado no consiguió el objetivo de mantenerse en la tercera categoría del fútbol nacional. Pero, a ver, sin pensar yo que son peores que el del año pasado, eh, pienso que, que, que no estamos por encima. Ahora mismo, ahora mismo. Ojalá se me calle la boca, pero de momento no está siendo así. Y bueno, dicho esto, pues vamos a pasar con la crónica in situ en el estadio, con las impresiones en caliente que tuve en el partido. Buenas a todos desde el estadio Enrique Roca, un partido que nos ha enfrentado al al club deportivo elegido. Bueno, ya lo habré comentado, pero entiendo que lo sabéis todos, este no es el club elegido. Pero bueno, ellos se declaran herederos en cualquier caso, eso no es el tema principal de esta crónica desde el estadio. Estadio Enrique Roca, un estadio que ha tenido una afluencia de 3.900 y pico personas, no llega a 4.000. Según datos oficiales y según cómo pinta el color de la grada, cuadra, cuadra bastante. Eh, voy a comentar un poquito cómo ha ido el partido. Bueno, en tema de afición he dicho eso, sí que hay, hay unos 30 40 personas que han venido de elegido. Un desplazamiento bastante meritorio. Ha ido cuenta la categoría y, por supuesto, el, en fin, pues es, eh, la distancia, porque no es una distancia especialmente corta. No que sea larga, pero bueno, tampoco es corta. Así que nada, muy meritorio por parte de la afición de almeriense. Eh, un partido que en los primeros 5 minutos ha sido total, de manera inequívoca y de manera, vamos, incontemplativa de por, eh, es decir, vencedor el elegido el un Real Murcia 100% inoperante y que en la primera parte lo ha extendido, aunque no de una manera tan descarada como en los primeros 5 minutos, pues en la primera parte ha sido bastante mirad cómo están los ánimos, siento los, los ruidos, intentaré quitarlos si puedo en el post. y si no, pues bueno el tema es que, como digo un Real Murcia 100% inoperante que se ha ido al descanso con un gol en contra del ejido un ejido que siendo un equipo demostradamente según, ahora intento comentar también porque el resultado tan nefasto que estamos sufriendo en este caso sí que de manera descarada yo sí que veo que no ha sido culpa del Real Murcia en cualquier caso un, un equipo inoperante en la primera parte totalmente incapaz de poder controlar un... ...almeriense, un equipo muy malo que que no ha demostrado absolutamente nada en en, en, en Enrique Roca pero que al descanso ha ido ganando 1-0 de manera pues yo creo que merecida porque el Real Murcia ha sido 100% inoperante la segunda ha sido más de lo mismo jugadores de ganado, jugadores sin garra, sin ganas, sin intención de hacer nada un entrenador que se ha visto sobrepasado en en todos los momentos del partido un entrenador que no ha sabido reaccionar que no ha sabido poner a jugadores que evidentemente no ha visto acompañadas sus decisiones con bueno, va nada como digo, un entrenador que ha visto que que, que sus decisiones no se han visto plasmadas sobre el terreno de juego básicamente porque los jugadores son incapaces pero ya no solamente por, por su capacidad técnica por su habilidad, por su conocimiento del fútbol sino por su actitud actitud con C es decir, las ganas que le ponen a esto La gente está ya totalmente fuera de sí porque porque esto es eh, totalmente insufrible el árbitro, este árbitro, sí que es verdad que ha habido un penalti un poco polémico que no ha pitado a favor del Real Murcia que podría haberlo hecho y nadie se habría escandalizado que no lo ha hecho, pero como las cosas están como están con los árbitros pues evidentemente la gente se ha ha alterado mucho pero realmente a base de pequeñas decisiones, pequeñas faltas que sí ha pitado en contra del Murcia que no ha pitado en en contra del Poli que ha ido minando y minando y minando pues el Real Murcia, sobre todo en el banquillo, se ha llenado de tarjetas amarillas y no ha podido reaccionar porque es que este árbitro es realmente malo y yo creo que este partido, más que los anteriores evidentemente el de Socuellamo fue como una excepción ¿no? porque eso fue brutal pero, pero aquí sí que eh, un Real Murcia no ha podido hacer más porque para empezar por su ineptitud su incapacidad y su falta de ganas sobre todo por eso y luego también porque pequeñas decisiones pues han ido minando totalmente la entiendo yo que la moral de los jugadores y eh, desde el banquillo como digo pues han visto varias tarjetas amarillas varias son más de dos y más de tres ¿eh? ha sido una cosa fuerte y el árbitro este pues bueno de la calidad a la que se presupone de esta categoría es decir un auténtico pues, no sé tuercebotas esa es la palabra y no, no, quiero, no quiero que sea descalificativo, ¿vale? Quiero que sea simplemente una propiedad que se le indica al árbitro. Un árbitro que no sabe hacer bien su trabajo y que toma decisiones que van en contra del reglamento del fútbol. Así tal cual. De hecho, antes de empezar el partido, por eso los ánimos también pueden ser que estén tan crispados, ha habido, una, bueno, pues ha habido una protesta por parte de la afición del Real Murcia en la, en la zona del fondo norte donde se han levantado eh, un montón de pañuelos negros y, bueno, pues han salido un cartel que, como yo me ubico en la misma zona, no he podido leer, pero llevaba llevaba, en fin, pues eso, un mensaje claro en contra del árbitro. Y eh, ahora mismo estamos por encima del minuto 90, posiblemente el minuto 52, y lo que vemos después del gol del Murcia, que parecía que la cosa podía remontar, es que... Es que bueno, que podíamos intentar hacer algo, pero nada, el Real Madrid ha vuelto a su auténtica inoperancia, a su incapacidad, de, a su no saber hacer ante un equipo que no se le presupone fuerte en esta categoría, en el Estadio Enrique Roca. Así que toda esa fortaleza que teníamos en nuestro estadio ya se ha visto totalmente diluida. diluida. ¿Queremos ver otra cosa? Vale, pues la podemos ver, pero esto es lo que yo he visto en el terreno de juego. Y no se puede defender otra cosa. Que sí que es verdad que no puedes quejarte y no seré yo el que diga que un entrenador debe de irse pero lo que estamos viendo aquí no es de un equipo ni, me, ni medio bueno de esta categoría, porque elegido nos está mojando la oreja de manera clara. Como veis, los ánimos están, están tremendamente caldeados y la gente no está nada conforme con lo que se ve aquí, independientemente del árbitro ¿eh? que los árbitros tienen lo suyo pero este Real Murcia, un Real Murcia que hubiera tirado 10 veces más a portería y te hablo en 90 minutos de juego igual ese Real Murcia no se habría llevado tantas protestas y quizás algún gol más habría entrado y no lo hace, porque el Real Murcia no es un equipo que ahora mismo aspira al ascenso con esto, con esto que hay aquí es una pena, es, es triste, pero lo que hay un saludo Y yo esto es lo que he visto en el estadio Enrique Roca, he visto un partido que sí, de manera, con pequeñas decisiones, se ha ido visto influenciado por decisiones arbitrales, pero también os digo que con unas decisiones arbitrales más neutras, el Real Murcia, tal y como estaba afrontando el partido, la actitud de los jugadores, las ganas que le ponían, eh, pues no se habría conseguido un resultado diferente. Eh, Recuerdo ahora mismo, sobre todo en la segunda parte, que era cuando más teníamos que apretar, incluso después del gol, que era en plan oye, que, que hemos conseguido empatar, cosa que oye, yo creo que no muchos esperaban pero bueno, hemos conseguido empatar, vamos a apretar un poquito más a ver si podemos sacar el resultado mínimo exigible en nuestro estadio, que es la victoria y la actitud del Real Murcia era que en defensa o sea que el ejido ha, sido, ha seguido atacando que el ejido ha podido meter algún gol después del nuestro y que y que los, los, los defensas del Real Murcia no metían el pie yo veía pasearse a los jugadores del ejido de manera horizontal el, al borde del área y que los jugadores del Real Murcia pues prácticamente viéndolas pasar, y en alguna la hemos tenido así un poco complicada de, de pasarlo mal sí que es verdad que el Real Murcia ha podido en algún momento acercarse, sin miedo, ya, ya, ya os digo yo, porque el portero de elegido prácticamente ha estado de vacaciones, y, y pero pero no ha sucedido. Así que al final eh, hemos conseguido un, un resultado que dentro de que no es todo lo malo, perdón, dentro de que no es lamentable, como perder en casa, pues no ha sido todo lo malo que podría haber sido. ¿Es bueno? No, ni medio bueno, no es ni medio aceptable. Pero bueno, pero era la derrota, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor este punto algún día lo vemos en perspectiva y dijimos, menos mal que empatamos contra el elegido o también podremos decir eh, qué raro que empatáramos contra el, eh, contra el socuéllamos o qué raro que empatáramos contra el eh, bueno pues el último partido que jugamos en casa eh, contra el eh, contra el pulpileño pues puede ser que en perspectiva lo veamos y algunos nos nos vinieran bien lo veamos positivo y otros lo veamos negativo pero la realidad es que el Real Murcia está donde está por méritos propios eh, ciertas decisiones arbitrales ciertas y digo ciertas eh, porque no creo que sean tan influen- tan fuertes Pero con este juego da igual que que tuviéramos un árbitro medio bueno y neutro, que el Real Murcia no habría conseguido un mejor resultado. Y fruto de esto, pues la clasificación, la cual voy a comentar ahora. Y es una clasificación que no es mucho más nociva de lo que lo era la la jornada pasada, porque ostentamos la misma posición y más o menos a las mismas distancias con la parte de arriba, pero sí que es verdad que es una clasificación que supone una jornada menos de cara al final de temporada. Y eso es algo, pues, malo, malo. Lo bueno hubiera sido, evidentemente, pues, haber ganado y haber escalado alguna posición, porque habríamos escalado bastantes posiciones en el caso de 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 haber conseguido un resultado positivo. Como poco, habríamos entrado en playoff, cosa que no estamos, bueno. Líder la anuncia que en esta jornada ha empatado contra el Hércules, dos de los tres próximos rivales que tenemos, eh, y tiene 21 puntos. Segundo el Melilla con 17. Tercero y cuarto con 16 puntos, Águilas y Granada B eh, respectivamente. Quinto y última posición de playoff, Intercity con 15 puntos. Empatado a puntos con el gesto ya fuera de playoff, que sería el Hércules posteriormente y con un punto menos que este el Real Murcia y el Mar Menor séptimo y octavo puesto con 14 puntos el Mar Menor le ha regalado la primera victoria bueno regalado, imagino que la habrán luchado no pero bueno, pero bueno, la primera victoria al Marchamalo, el equipo mancheco que ha ganado al Mar Menor de, de San Javier novena posición con 12 puntos Mancha Real, décima posición Alcira con 11 puntos al igual que el Eldense y el Pulpileño un décimo y duodécimo respectivamente y ya en puestos de playout Sería el Levante B con 10 puntos y en puestos de descenso directo el Puerto Llano con 9, el Ejido con 7 el Marcha Malo con 6, Socuellamos y Toledo con 4. Insisto, me sorprende tremendamente lo del Toledo. Algo gordo tiene que estar pasando ahí, de lo cual yo soy desconocedor, porque un equipo pues histórico, como lo es el Toledo, que no ha tenido mucha, en fin, trayectoria de gloria a lo largo de la, de la historia de la Liga pero sí que es verdad que es el equipo de una capital de provincia y es un equipo conocido, no es un equipo en plan, no sé, marcha malo que lo he escuchado por primera vez en mi vida esta, esta temporada con todo mi respeto al marcha malo, pero bueno el Toledo me sorprende mucho ahí, cuarto clasificado así que nosotros, séptimo, séptima posición, somos los mejores locales de la categoría, pero uno de los peores visitantes de la misma, lo cual da con nuestros huesos en la séptima posición que es un poco por encima de la mitad de la tabla estamos a un punto de la posición de play de playoff eh, dos puntos para asegurarnos y estamos a eh, pues la friolera de eh, siete puntos de el, el líder que sería pues digamos nuestro nuestro objetivo siete puntos son como a ver si os dais cuenta las distancias con los de arriba son exactamente las mismas que la jornada pasada sí que es verdad que al final lo que nos traemos es la experiencia de lo que hemos hecho en este partido y es poca es mala y además tenemos una jornada menos para intentar asaltar el puesto yo creo que en un principio soñábamos con ser líderes y creo que ya a nueve jornadas disputadas creo que somos conscientes de que el liderato va a ser, va a ser complicado. Honestamente, y yo tengo una visión positiva del Real Murcia, eh, pese a todo lo que hemos vivido y pese a lo que estamos viendo hoy en día, eh, bueno pues creo que el Real Murcia entrará en playoff, pero va a entrar en playoff eh, salvo que algo pase. De una manera justa, de una manera justa. Me parecería, no sé, me parecería inaceptable y así lo así lo siento, de verdad, desde el corazón lo digo, no desde la razón, me parece inace- inaceptable que el Real Murcia, en la cuarta categoría del fútbol nacional, no sea capaz de competir al menos en play Y ya, tal y como estoy viendo la clasificación, me conformo. Me conformo con eso, porque no creo que todos los que aspiran a tener un puesto superior al nuestro, como lo son la Nucía y el Melilla, que ya ha pillado el acelerador, porque al Melilla también nos saca a nosotros ya tres puntos, eh, bueno pues vayan a ir aflojando tanto como lo hemos hecho nosotros. No sé, el Real Murcia tendría que sufrir un cambio radical de empezar a contar sus partidos por victorias para poder optar a esa, a esa posición en la tabla. Bueno, ya para ir terminando, pues las píldoras, las cuales las voy a contar de una manera resumida, y es bueno, pues hablar de la protesta que los Granas han tenido, eh, bueno, ya sabéis que hace un par de semanas hicieron un comunicado en la cual se quejaban de la actuación arbitral para con el Real Murcia, y en esta... En esta jornada de liga en la que hemos disputado contra el ejido, pues ha sacado una serie de carteles y, pa- y pañuelos negros en protesta por lo mismo. Y de hecho, lo, como habéis podido comprobar en la, en la grabación del, del partido, pues los, árbitros, los ánimos contra los árbitros están muy caldeados. Y la verdad es que en este partido también nos han dado motivos para que sigan caldeados. Y, y la verdad es que, en fin, estamos, suf- estamos sufriendo terrorismo arbitral terrorismo arbitral, y estamos, eh, en fin, pues, 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 pues padeciendo las consecuencias del mismo insisto, no es excusa para la posición en la tabla que ostentamos, que creo que ahora mismo desgraciadamente es merece- somos merecedores de esa posición en la tabla, pero sí que es verdad que al menos los regios granas se están moviendo y pese a que no creo que esto influya en nada en los árbitros de hecho, con estos ánimos caldeados de un principio al árbitro le ha dado igual, y ha seguido haciendo lo que le da la gana pues bueno, por lo menos esa protesta ha quedado ahí y que quede reflejado en algún lado, si a alguien le importa, que el Real Murcia ahora mismo está sufriendo pues ciertos, eh, en fin decisiones arbitrales muy polémicas y habitualmente en contra, no, no es victimismo creo que lo estáis viendo por otro lado, la plantilla de Extremadura ha convocado una huelga hace ya seis meses que no cobran y llevan así desde pues, la pretemporada, lógicamente. Y la verdad es que están siempre con amenaza de huelga, pero parece que esta vez lo van a materializar. No sé exactamente la fecha porque... Esta jornada han disputado un partido, un derby, entiendo yo, contra un equipo, de contra el Badajoz en primera federación, el cual han perdido 2-0, pero bueno, por lo menos que sepáis que este, este equipo de Extremadura, pues yo creo que salvo que pase algo que no es habitual, pues va, va a sufrir lo que han sufrido tantos otros y lo que, ha, lo que han sufrido en Almendralejo, porque este no es el Extremadura original, sino que este es un, digamos que una, un heredero, ¿no?, del anterior. Y ya para terminar, pues una polémica que ha habido con la plataforma Footers, no con la plataforma en tal, sino como tal, sino con sus propios trabajadores, y es que eh, en la cuenta de Twitter vamos talavera, arroba vamos talavera, por redes sociales, bueno, pues han publicado una serie de capturas en las cuales un cliente les hacía una pregunta, una pregunta que tenía por pues, cierta connotaciones negativas, no sé, aludiendo a la baja calidad de las retransmisiones de los partidos, cosa que es así, y hago mía esa queja, tanto la imagen como el sonido no son dignos del precio que habrán querido cobrar por eso y que a mí me han cobrado cosa que si el año que viene no estamos en Primera Federación, tengo claro que no voy a comprar. Eh, bueno, pues la cosa es que parece que esa, ese comentario de un usuario de Twitter no ha sido del agrado de algunos empleados de Footer, y estos se han dedicado a publicar datos personales sobre esa persona, eh, que parece ser un chaval de 17 años, que echó su currículum para, para comentar algunos partidos en la plataforma, y el cual pues no fue contratado. Así que eh, estos trabajadores de, tweet, de, de Footers, de una manera muy torpe, entiendo yo, porque si te identificas como tal, así lo tenías en su bio, lo tenían en su bio y te dedicas a meterte con alguien que ha hecho una crítica a la, a la plataforma, pues yo creo que, que no, he, no da buena imagen a una empresa y no creo que la propia Footers esté de acuerdo ni premie lo que estos trabajadores han hecho. Entiendo que habrá algún tirón de orejas y que, y bueno y que y que no van a permitir estas actitudes más por parte de sus empleados, que esto es algo que pasa en cualquier corporación, ya no digo gran corporación, que cualquier corporación tiene ciertas políticas de redes sociales, incluso algunas decisiones de sentido común que te llevan a, a, que, a decirle a tus trabajadores que no se metan o que si se meten hagan críticas constructivas, eh, lo hagan en apoyo de la plataforma y que por supuesto no, no, no difundan ni, ni, ni datos personales ni tampoco ataques contra la persona que hace críticas a la plataforma. Y ya por último no quería dejar de pasar la la oportunidad de dar muchos ánimos al al CEO y jefe de la red de Milcar FM, Emilio, que ha tenido un problema de salud importante y que está de baja y que por supuesto es de órbita grana y como compañero y amigo suyo que me me gusta considerarme, pues desearle todos los ánimos posibles, toda la fuerza, mis ánimos, decirle que estoy seguro que de de aquí va a salir mejor y más fuerte que cualquier cosa que pueda necesitar, pues aquí, aquí me tiene. Enseguida sé que estarás, eh, Emilio, deleitándonos con tus, con tus podcasts. ¡Ánimo, Emilio! Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. ¡Hasta pronto! Siempre Real Murcia.